1: by own child, space will be my home.
0: They say it was another ship that brought us here. That we were seeded by panspermia. And now, from the windows of the last ship to go, we look out onto the Bienvenue sur les ondes de choc.ca. Vous écoutez Tendance Entreprendre, l'émission qui vous fera voir l'entrepreneuriat différent. Entrevues, conseils et inspirations pour oser passer à l'action. Cette émission est présentée par le Centre d'entrepreneuriat EGUCAM et est rendue possible grâce à la participation de la Banque nationale, partenaire principal du Centre d'entrepreneuriat EGUCAM. Donc, bonjour. Aujourd'hui en studio, nous avons à nouveau Claude Ananou, auteur, producteur d'un MOOC avec euh, HSC Montréal, un MOOC qui parle de démarrage d'entreprise, euh, auteur d'un, d'un bouquin, j'y reviens dans quelques minutes, mais aussi un maître d'enseignement à HSC, mais aussi, euh, depuis peu, euh, chargé cours à l'EUQAM, et il parle évidemment d'entrepreneuriat. Si vous ne connaissez pas Claude Ananou, ça vaut vraiment la peine de prendre le temps d'écouter cette émission. On va toucher toutes sortes de sujets, notamment autour du besoin, qui est au cœur de sa de son approche, son approche synop. Et on peut retrouver cette approche synop non seulement dans l'intuition au projet d'entreprise, qui est un bouquin qui date déjà de plusieurs années, mais dans un autre qui est démarré sa création d'entreprise avec Louis-Jacques Fillon, ça a été écrit, et Claude Ananou, évidemment. Et euh, c'est 2012. et est disponible dans toutes les bonnes librairies. Éditeur rôles. Bonjour Claude. Merci Bonjour d'être ici. Claude, on a euh, des besoins. On a des entrepreneurs. Comment on fait pour être capable de marier les deux Et comment l'entrepreneur peut exercer euh, tout son pouvoir de créatif, mais aussi de, de lancement d'entreprise
1: alors Michel, effectivement, quand tu parles du besoin, pour moi, c'est la base de tout démarrage d'entreprise et en plus, c'est la base de notre approche SINOP. Donc la première étape, nous, dans notre approche Chinop qu'on demande aux porteurs de projets, c'est de nous définir le besoin qu'il va combler. J'ai lu à peu près 1500 plans d'affaires dans ma vie et bien souvent euh, on n'en parlait même pas du besoin. Ou à un moment il y avait une petite phrase ou un petit paragraphe au maximum. Et par contre après on nous développait toutes les fonctions et comment on allait produire quelque chose apporter la solution. Donc mettre toute l'emphase sur la solution. Bien, nous c'est l'inverse. Moi je préfère qu'une personne me parle de 90% du, bu- du besoin qu'elle va combler et on va en parler tout de suite du méta métabesoin de la fameuse molécule du besoin donc de, de, de travailler sur ce besoin et on va le voir que c'est beaucoup plus complexe qu'on pense que la solution c'est secondaire parce qu'à la limite dans la vie, si je suis capable de capter moi, et puis bien souvent c'est qu'intuitif comme je dis, là c'est pas scientifique comment on peut définir un besoin mais si j'ai bien compris ce que tu veux avoir j'ai simplement après à te fournir ce qui comble ce besoin et je peux le faire faire par quelqu'un d'autre je, je peux le faire, euh, faire faire, le faire quoi, mais vous comprenez, là, quelqu'un qui veut manger quelque chose épicé à tel degré, sans, sans gluten et tout, et, et puis je vais lui dire, ben, je vais produire quelque chose qui correspond au besoin. Donc ça va être cette identification du méta-besoin. Pourquoi on utilise le mot méta-besoin Ça veut dire que c'est un besoin complexe. Méta dans le sens de complexe aujourd'hui. Et j'aime dire à mes étudiants, je fais cette comparaison, j'amène une foule de bouteilles d'eau, dans mon cours, je dis, vous savez, l'homme des cavernes, là, quand il avait soif, là, pas pratique. Hein, il n'y avait pas de robinet, il n'y avait pas de frigo, il n'y avait pas de bouteille. Hein, il ne devait pas boire à chaque minute euh, qu'il voulait boire, comme vous, vous le faites avec une bouteille d'eau euh, en classe, hein, puis que vous prenez une petite gorgée quand vous voulez. Et il avait besoin de boire aussi. Et peut-être qu'il devait boire, des fois, peut-être une fois tous les deux jours, trois jours, hein, mais il devait se, se faire une certaine abstinence de boire parce que ce n'était pas pratique, pour X raisons. Et pourtant, ce besoin-là de boire, tout être humain, à la limite, l'eau, on a là presque. Tout être vivant a besoin plus d'eau que de, d'air, même. Les poissons vivent dans l'eau. Et ce besoin-là, il est devenu complexe aujourd'hui. Parce que quand on voit une personne acheter une bouteille Fiji Water à 4 dollars la petite bouteille, ça doit être un petit peu plus que pour boire. Quand je vois une personne, moi, qui achète Dassani ou Aquafina une bouteille d'eau, mise en bouteille, qui est en fait les deux marques distribuées par Coca-Cola et Pepsi-Cola, qui est des bouteilles qui est, qui est de l'eau qui a été embouteillée du robinet, ça doit correspondre aussi à un certain besoin d'acheter cette bouteille d'eau. Alors voilà ce qu'on va travailler nous, cette identification du méta-besoin. Et je rentre dans le vif du sujet. C'est quoi donc un besoin Avant ça, il faudrait quand même aussi que je précise il y a cette... Euh, Comment je pourrais dire Cette attitude qu'on dit « on peut créer des besoins ». Alors, pour moi, on n'en crée pas de besoins. Impossible pour une entreprise, pour un individu, de créer un besoin chez un autre. Et de le reconnaître. Alors, on peut le reconnaître, c'est ça. Il peut être un petit peu latent, dans le, l'inconscient de la personne, on peut le titiller. On peut aussi un petit peu, comme je dirais, on a tous des milliers de besoins. Alors, dans la hiérarchie par rapport à ce client, bah, lui montrer que peut-être ce besoin-là, par rapport à lui, il devrait être plus primordial qu'un autre, donc on va lui faire de la publicité, on, on va essayer de, de l'exciter, entre guillemets, de justifier. Mais en soi, je ne pourrais jamais créer un besoin à une personne qui n'en a pas foncièrement. Donc ça c'est un point pour moi qui est, qui est essentiel et quand on me dit oui mais on a créé le besoin du iPhone, je dis non, ça, c'est un, la communication a toujours existé, existé. l'homme des cavernes avait besoin de communiquer à distance, il faisait avec des tam tam, il faisait avec des, des miroirs, avec de la fumée pour les indiens qui envoyaient des messages, il y a eu le télégraphe mais vous savez c'était pas très précis. C'était long, c'était coûteux. Alors aujourd'hui qu'on peut faire un Skype à distance gratuitement et puis en live, ben, on communique pareil mais de façon plus facile. Donc notre besoin de communiquer est le même que l'homme des cavernes mais il s'est complexifié, c'est tout et c'est ce qu'on va voir. Alors. On rentre dans ce vif du sujet de ce fameux bé, méta-besoin. Alors, ce que je propose moi aux gens, à chaque fois, qu'ils viennent me voir, puis c'est la première chose que je leur demande quand ils me disent « Monsieur Anadouche, je voudrais vous parler d'entrepreneuriat. Je vais vous expliquer ce que je veux faire. » Je dis « Ça ne m'intéresse pas. Comment tu veux que je comprenne ce que tu vas faire si je ne comprends pas à quoi ça sert ?» Tout à fait. Alors, je leur dis « Ne me parle surtout pas de ta solution parce que déjà là, tu vas me me biaiser, me biaiser exactement. là. Hein, et puis, je veux être neutre. Alors, explique-moi ton besoin. Ben... Bah, 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 bah. Et ça bafouille et c'est incapable. Je dis Tu te rends compte Tu vas faire quelque chose dont tu n'es même pas encore capable d'expliquer clairement que ça soit limpide pour toi, de dire Voilà le besoin que je vais combler. Alors, comment il se. Alors, pour identifier ce méta besoin, je l'ai disséqué. J'ai disséqué ces besoins parce que je l'expliquais, donc qu'ils sont complexes. Et la première chose que je dis, je dis Vous allez simplement m'énumérer, d'accord tous les besoins que, effectivement, vous voulez peut-être combler, là, que vous pourriez combler aussi. Alors, une personne, aller au restaurant. Ben, on va au restaurant, pourquoi Ça peut être pour manger. Oui, j'ai faim, je vais au restaurant. Bon. Ça peut être aussi pour se divertir. Ça peut être un souper-spectacle. Ça peut être une soirée d'anniversaire avec ma femme, donc c'est pour marquer le coup. Et j'irai peut-être moins chez McDonald's que dans un, dans un grand restaurant. Euh, ça peut être pour un repas d'homme d'affaires. Ça peut être... Vous voyez, il y a plein de fonction de besoin comme ça là qu'on va aller effectivement au restaurant et vous allez comprendre que certains types de restaurants vont mieux combler certains sous-besoins, donc de ce, de ce méta besoin et que d'autres. Moi, si je suis avec ma femme, et puis il y a Valet euh, en plein hiver, on peut stationner devant, puis on va me garer ma voiture. Ce soir-là, où il fait moins 20, ma femme a mis son manteau de vison, c'est une soirée un petit peu particulière. Ça ne me tente pas de marcher, d'aller stationner à trois coins de rue, d'être dans le froid. Ce n'est pas notre soirée. On veut que ce soit une soirée agréable. Donc cet élément d'avoir le Valet, donc le portier qui va... Me me prendre ma voiture qui va aller mal à stationner, puis quand je vais sortir cinq minutes avant, il va aller me la chercher, il va me la chauffer, et peut-être plus important même que le repas que je vais manger ou que le plat que je vais manger. Alors c'est ça en fait, de, de, d'étayer là, le, les sous-besoins. Donc on fait, on fait une liste. Alors on dit, bon, moi mon restaurant, il comblera tel type, tel type, tel type de besoin. J'aurai un valet, il y aura de la musique, il y aura une ambiance... Il y aura des, de la coutellerie d'argent, il y aura un décor, il y aura si il, il y aura des serveurs un petit peu particuliers pour des étudiants qui... Les... L'autre fois, moi, quand j'étais chez Toqué et puis j'avais la moitié de mes étudiants qui étaient en train de me servir et de dire l'autre moitié est dans les cuisines, la personne qui m'avait invité était un peu choquée parce qu'elle pensait m'inviter dans un très grand restaurant et je me retrouvais devant mes étudiants. Donc, on les énumère. Ça, c'est la première étape. Alors, on met ça en vrac puis on y pense. C'est pas... Je veux dire, quand on commence à disséquer c'est pas linéaire. On va en prendre, faire des itérations On va en profiter. On pas vis-à-vis juste vis-à-vis au restaurant et... parce qu'on mange. Ça. C'est plus complexe que ça. Et puis j'y pense, j'y pense, j'en parle, j'en parle aux autres, quoi que ce soit. Et j'énumère juste ces... Alors c'est ce que j'appelle, c'est mes ingrédients de mon gâteau, la finale. Hein? Qu'est-ce qu'il va y avoir dans mon gâteau Ah oui, puis une petite pincée là de, de tapioca, de je sais pas quoi, de fleur d'oranger là, qui est pas gros là, mais c'est, c'est dans ma recette. Vous savez comme quand on lit la recette, il y a tout tout tout. Donc, j'ai tout Comme raisons. le valet
0: comme le valet au voilà, restaurant, c'est, c'est, c'est une petite partie de l'ensemble de l'expérience, mais qui elle est vitale. Et ça. voilà,
1: sans ça, c'est plus le même pro- c'est plus le même produit. Celui qui a pas le valet, ben, j'y vais pas moi, je suis lui. Bon. Alors que c'est un restaurant. Donc une fois qu'on a énuméré ça, je leur dis maintenant votre méta besoin donc c'est comme votre gâteau votre forêt noire bon, on appelle ça un forêt noire mais il est composé de, de certaines choses alors, il y a du chocolat il y a de la farine il y a du lait il y a du beurre il y a, il y a, il y a du sucre ou quoi que ce soit bon. alors là on a nos ingrédients mais votre méta besoin souvent ils font l'erreur ils vont dire bah ben, c'est mon besoin d'aller recevoir aux... ben, ». non ton besoin, c'est la combinaison de tous tes sous-besoins, qui fait un tout. Et j'aime bien faire le, la métaphore avec la cuisine. J'ai, quand je mange un gâteau, moi, je suis pas en train de manger une cuillerée de sucre, une cuillerée de lait, une cuillerée de, 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 de chocolat ou, je ne sais pas, de farine. Il y a un tout. Et même mieux que ça, et c'est pour ça que presque mathématiquement, la façon que je fais ma molécule de l'écrire, c'est pas plus, c'est pas mo- c'est pas multiplier, c'est chimique. C'est il y a une effervescence, il y a une réaction chimique quand on met des ingrédients ensemble qui ne sont même plus l'addition de ces éléments-là. Donc une pareil, transformation. Pareil pour le, voilà une transformation comme pour le besoin, comme notre besoin Donc une fois qu'on a les, on les a élaborés, on va les mettre par ordre d'importance qualitative. Alors, comme tu me disais, Michel, là, à la limite, pour une certaine soirée que je fais au restaurant, moi, c'est le valet, presque, qui est pourtant pas compliqué, c'est pas le restaurant, c'est pas ce que je vais manger, mais qui est le, l'élément fondamental. Si j'ai pas ça, je n'y vais pas. Alors, on a pris le valet, là, pour le restaurant, mais je pourrais le dire, je sais pas, moi, sur un sorbet euh, à tel parfum. S'il n'y a pas le parfum, c'est pas ça. Moi, si vous me dites, oui, oui, M. Nanou, j'ai obligé, je voulais un sorbet au citron, j'ai oublié de mettre du citron. Je vais vous faire une anecdote. Une fois, comme ça, ma femme achète une bûche de Noël au rhum. Pas de rhum. On goûte, non, on goûte. Ça goûtait pas le rhum. On a été le lendemain. Dit, il dit oui. Si on s'excuse, de cuisiner À certaines bûches, effectivement, oublier d'arroser du rhum. Il dit, ouais, mais moi, je voulais une bûche au rhum. Je voulais pas une bûche en rhum. Et c'est pour ça que j'ai, j'ai même en tant que client euh, protesté puis dit ouais, remboursez-moi là. Pourtant, je l'ai mangé le gâteau. Mais remboursez-moi. Je voulais un truc au rhum. D'accord. Donc, on va mettre ces, les éléments qu'on a élaborés. On va les mettre par ordre qualitatif d'importance. Et là, si j'en ai 7, 8, 10, si je dis si j'ai pas les 5, 6 premiers, là, mon client ne viendra pas pour combler le besoin que celui qui veut une, une bûche au rhum ou un sorbet au citron ou un restaurant avec un valet. Oubliez ça, là. Puis celui qui offre la chose, il va l'avoir, le client. C'est ça. D'accord c'est ça. Donc peut-être mon dixième accessoire qualitativement, la petite cerise sur le sundae. Et encore, des fois, la cerise sur le Sunday c'est ce qui est le plus important. On revient avec notre restaurant. Quand on vous sert un plat, vous savez, la présentation, pourtant, une fois qu'on va avoir tout mangé, tout ça va être mélangé. Mais la présentation dans l'assiette, quelqu'un qui vous... On mange met... avec les yeux aussi. Et voilà, Mais on vous tout, puis voilà. on vous dit, ben, vous savez, à la fin, ça va être pareil. Non, il y a une question de présentation. Le, le petit coup du, du, du chef qui vous donne le petit coup de cuillère pour euh, le coulis dans le mmh, dessert, mmh. qui fait tout C'est vrai, C'est ok,
0: mais ce serait vrai aussi chez McDonald's. On ne prend pas autant de temps à nous montrer le hamburger juste pour le fun. hein? On le fait parce qu'on
1: mange avec les yeux aussi. Oui, et puis attendez, McDonald's, c'est un grand principe psychologique. Pourquoi vous croyez qu'ils vous emballent ça comme ils ont. On ouvre un cadeau, on ouvre une boîte. -hmm. On vous servirait le même hamburger dans une assiette, il ne serait plus pareil. Et regardez où on met les frites, le petit cornet et tout. Pourtant, on ne mange pas le cornet en en, en carton. Alors, vous me suivez, on les met comme ça, par ordre qualitatif. Une fois qu'on a, les a mis par ordre qualitatif, on va leur mettre un coefficient quantitatif. Et je vais vous expliquer, et c'est là le plus, le plus difficile. Donc, je dis, je veux un sorbet au citron, ce n'est pas je veux un jus de citron glacé. C'est je veux juste la certaine dose de citron, que ce ne soit pas trop acide, écœurant. On pourrait le prendre dans un autre contexte. Donc, il faut que je mette exactement la bonne dose quantitative de la chose. C'est pas qualitatif, là. Alors, le premier élément peut être avec un petit coefficient. Ça peut être la petite goutte, le, 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 la petite chose. La cannelle dans une tarte aux pommes, ouais. pas... Euh, on ne mange pas que de la cannelle. C'est ça. Même si on veut quelque chose à la cannelle, on ne mange pas que de la cannelle. Alors, et ça ne sert à rien que j'en mette trop, parce que là, ça va écœurer la personne. Je réponds plus de son besoin. Si j'en mets pas assez, dire, ben, j'aurais aimé l'avoir un petit peu plus.
0: Donc, c'est toute oui. cette notion de comprendre... Tous ces besoins au niveau qualitatif et quantitatif et, quantitatif. et dans le bon mix, hein, dans, le, dans le bon voilà. mélange.
1: Alors, si mon intuition, et comme euh, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Steve Jobs, il dit « Moi, je suis capable de mieux comprendre les besoins des gens qu'eux-mêmes pourraient les exprimer. » Parce qu'eux, ils en ont plein de besoins. Donc, ils ne sont pas spécialistes de ce besoin-là. Alors que moi, je suis un spécialiste. Et pour être spécialiste de ce besoin, il faut être à l'écoute. Il faut être, avoir une certaine empathie des clients. Les regarder et j'aime dire même les entrepreneurs, il faut qu'on ait une attitude d'ethnologue, même pas d'anthropologue. Un anthropologue, il juge ce qu'il voit, puis il analyse les coutumes des gens. L'ethnologue, il est simplement de faire la, 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 l'inventaire. l'inventaire de ce qu'il a vu. Et c'est dur de faire ça parce qu'on a tous nos lunettes, on a nos, on a nos valeurs. Donc on a toujours des lunettes avec un regard, euh, mes lunettes à son rouge, je vois le monde en rose. Bon. Et c'est ça qu'il faut développer chez l'entrepreneur. Pourquoi Parce que les besoins de toute façon vont évoluer, évoluer. très très vite aujourd'hui. Et si je n'ai pas cette attitude d'ethnologue, de toujours voir de façon homéopathique la petite évolution et de tout de suite la combler... Je vais être perdu. C'est pour ça qu'à un moment, il y a des gens là, qui, qui ont gardé toujours le même produit. Toi, et puis un jour, ils disent « Ah, oh, les gens ne viennent plus. » Du jour au lendemain, ben oui, ils ont décroché. Puis ça va être dur pour toi de remonter la pente. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est quand je dis là, qu'on a défini tous nos sous-besoins, là, pour faire mon fameux méta-besoin, pour écrire ma molécule du besoin, qu'on les a mis dans un ordre qualitatif, qu'on a mis un coefficient quantitatif, il faut psychologiquement, au bout de ma formule, je mets toujours point d'interrogation. Dans le sens de me dire il y a peut-être un élément que moi, je n'ai pas vu. Et peut-être que mon concurrent, lui, va le voir et puis il va me piquer mes clients. Ou il va avoir les clients. Donc, toujours être dans cette approche, chaque matin, là, de dire « Est-ce qu'il n'y a pas eu une petite évolution ?» Puis je vous dis, homéopathique, c'est subtil. Parce que peut-être ce petit élément nouveau, ce fameux point d'interrogation que je n'ai pas encore repéré, qu'il faut que je repère, va peut-être devenir qualitativement l'élément clé. Regardez aujourd'hui, moi je suis vieux, à ce niveau-là, j'ai vu l'évolution du côté écologique du côté équitable. L'autre fois, il y avait Claire... Euh, euh, comment elle s'appelle euh, Varidel, là, euh, celle qui est dans, en équitaire et tout. Et elle expliquait, mais au début, je passais pour une uliberlue, pour une fantaisiste. On dit mais voyons les gens vont pas payer plus pour acheter des choses qui ont été faites équitables alors qu'aujourd'hui on a du café, des bananes, du thé, euh, du, du sucre, y, 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 c'est parti et que ça devient aujourd'hui que des grandes entreprises vont nous dire nous aussi on a on, notre produit il est équitable c'est devenu l'élément important alors que ça a rien à voir au niveau du goût une banane équitable ou pas équitable il y a rien à voir mais ça fait toute la différence pour le consommateur qui est sensible à ça, donc qui correspond à son sous-besoin de dire ben « Moi, j'achète que du chocolat équitable parce qu'effectivement, il y a un paysan dans, dans un champ qui a ramassé du cacao et puis qui a eu hein, sa juste valeur pour l'effort qu'il faisait. » qui devient plus important que le goût du chocolat, à la limite, que la qualité du chocolat. Je ne veux pas dire que, le, que, que la qualité va être secondaire, elle va être sûrement prise. Alors, la beauté, une fois qu'on a fait ça, c'est que c'est complexe, un petit peu, au début. On s'entraîne et aujourd'hui, en fait, comme ces besoins évoluent très rapidement, alors je parlais de ce côté ethnologue, là, de toujours suivre l'évolution de ces besoins, c'est de dire, pour contrer ça, parce que ça va tellement vite, c'est de se dire, bah peut-être que mon offre, elle va être faite de façon, comme je dirais, la pizza qu'on veut se faire soi-même. Donc j'ai les ingrédients, j'ai le buffet, vous savez, quand on est dans des tout-compris, j'ai le buffet, puis je me fais mon plat comme je veux, moi. Si je veux mettre du fromage dans mon gâteau ou je ne sais quoi, ou du piment dans mon dessert ou quoi, et si je veux commencer par le dessert, je commence par le dessert, et c'est pour ça que ça marche, le fameux buffet On mange ce qu'on veut, comme on veut, la quantité qu'on veut, à la vitesse qu'on veut, on peut retourner en mangeant, et c'est l'avenir presque, le buffet à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, quand vous avez un iPhone, ça a été la force d'Apple. Il n'y a pas deux iPhones dans le monde, qui sont ah oui. identiques. Mmh. À part la base des applications, quand on l'achète, je dirais c'est ma base à la pizza. Après, j'ai 1 500 000 ingrédients que je peux mettre dans ma pizza, en pensant les combinaisons. Alors, je ne vais peut-être pas mettre les 1 500 000, naturellement, mais j'en mets 100, 200. Donc, sur 1 500 000, il n'y a pas deux iPhones dans le monde qui sont, qui sont avec 200 applications identiques. Parce qu'il y aura toujours un qui aura mis quelque chose de plus pour lui. Et c'était ça la force de faire ces fameux iPhone, des fameux téléphones intelligents, c'est qu'on a fait un produit unique, et on en reparlera, Michel, quand on parlera de la segmentation. c'est qu'il n'y avait pas un marché pour tel iPhone. A, euh, Apple n'a pas décidé, voilà les 100 applications que nous, nos ingénieurs, on pensait qui étaient les plus brillantes. Et voilà, on vous vend le produit comme ça. C'est qu'on vous donne la tarte à pizza on vous donne un million ingrédients et vous allez vous faire la pizza exactement qui vous convient. Donc, la pizza que vous avez, le iPhone que vous avez, est unique au monde. Donc, aujourd'hui, on n'a plus des marchés. On n'a même pas des micro-marchés. On a des marchés uniques. Mm-hmm. Mais pour ça, en tant que personne qui offre une solution à ses besoins, il faut que je forme mon entreprise à ça. Il faut que je Mais qu'est-ce qu'on fait
0: entreprise. si on vend des, des bouteilles d'eau? Comment on fait pour aller chercher la, la particularité de tous ses clients?
1: Alors j'ai à peu près 150 bouteilles d'eau et parce que j'ai pris le produit le plus simple au monde, bouteille d'eau. Donc c'est pas complexe, c'est de l'eau. Et aujourd'hui j'ai plus de 150 bouteilles d'eau. Alors vous avez quand vide, on, vide. Oui parce que pour les transporter là c'était un peu lourd. À un moment il y a de l'eau. Et, et c'est de l'eau plate, hein, pas de l'eau aromatisée, euh, de l'eau gazéifiée, ou quoi, de l'eau plate. D'accord. Et vous connaissez Fiji Water où les gens achètent ça. Et si je monte la bouteille, je dis d'après vous qui c'est qui achète ça Très vite, les gens me disent ah bah ben, les filles. Bon. Et si euh, je, on achète telle bouteille Ah, ça, c'est les sportifs. Et si on achète telle... Ah, ça, c'est pour les enfants, parce qu'elle est petite, un petit bouchon rouge et un petit bouchon euh, qui est comme fait comme une tétine et tout. Et les gens, tout de suite, alors mmh. que c'est de l'eau, m'identifient déjà. Et puis, c'est là qu'on travaille et qu'on arrive, à, pour chacune de mes bouteilles d'eau, à dire c'est pas juste pour boire de l'eau. Il y a d'autres éléments... Oui, le format pour le petit gars, là, je ne vais pas lui donner un demi-litre, il ne peut pas le porter, c'est trop lourd. Et ça ne rentrera pas dans la boîte à lunch, donc tout ça est prévu. Et l'étiquette, il y, y a quelque chose. Alors, comme j'aime dire, à la toute fin, quand je fais mon exercice de, sur l'eau, j'ai une toute petite bouteille en verre, qui est grosse comme 10 millilitres, et j'ai regardé regardez, c'est de l'eau, et ça vaut 10 dollars, et les gens ne la boivent pas même. Alors, j'ai, et je l'ai dans la main, je peux la cacher dans ma main. Et là, je dis aux gens, c'est quoi cette eau-là ah, hein. Et à un moment, si je leur montre, c'est de l'eau bénite, bénite par le pape François, qui ne peut s'acheter qu'au Vatican. Et les gens, vous allez comprendre, qui achètent de l'eau dans ce cas-là, pourtant je vends de l'eau, des bouteilles, des bouteilles d'eau, d'accord Ça ne se retrouve pas naturellement chez IGA ou chez Loblot. Et les gens sont prêts à payer 10 dollars, et en plus, il faut faire le voyage pour aller se l'acheter, cette bouteille-là. Mais c'est sûr qu'il n'y a personne qui va faire le marathon de Montréal, mais dire j'emmène une vingtaine de petites bouteilles d'eau bénite du de pape François pour la boire on prend une goutte et peut-être on met ça sur la tête de son enfant qui aurait été un mal à la tête ou quoi que ce soit. Donc, c'est dans cet esprit-là hein, que le besoin, et vous allez comprendre que le Vatican a compris qu'il y avait des gens qui étaient achetés, prêts à acheter 10 dollars, une toute petite bouteille d'eau. Qui compte. Mais si vous êtes peut-être d'une autre religion, vous êtes athée, vous, je ne pourrais pas vous créer un besoin de dire il faut acheter des petites bouteilles d'eau.
0: Mais ce que tu exprimes comme molécule du besoin, hum. ce n'est pas nouveau, ça ça, ça existe depuis des lunes. Hein? Mais j'ai rien inventé. Comment on fait maintenant C'est beau, ça, si on regarde ouais. le, le passé. Comment on fait pour prévoir la prochaine bouteille d'eau La, la prochaine. Comment on fait Parce que l'entrepreneur, pour beaucoup, ils ne veulent pas créer la même bouteille d'eau qui a été euh,
1: euh, bu déjà ou, pas, ou, bouteille, déjà mais, ou qui
0: existe. Ben, on veut créer quelque chose. Qu'est-ce qu'on lui suggère à ces entrepreneurs Alors,
1: à titre d'exemple, je vais vous donner deux exemples. La plus, le plus cher qu'on peut payer une application euh, Apps, c'est. Euh, 999 dollars et 99. Donc, à un moment, il y en a un qui était brillant. Puis, il a dit, tiens, je vais faire une application qui s'appelle I Am Rich. Elle ne fait rien du tout. Mais pour la télécharger avoir le logo, là, il faut payer 999. Alors, peut-être, ça fait bien en discothèque de montrer ça à une jeune fille. Dire, vous voyez, moi, j'ai cette application. Elle dit, bon, il doit avoir au moins une Porsche s'il peut se payer ça. Bon. Et c'est pareil pour l'eau. C'est pareil pour tout. C'est un moment, de ce côté ethnographe-là, de regarder les gens, de, les, de de comprendre... Et puis souvent, ils sont paradoxaux. Vous savez, tout le monde moi, les, tout le monde à la chaussée me dit « Ah, on, mange, on veut manger santé. » Et puis à la cafétéria, tout le monde prend des poutines et des pizzas. Alors, alors c'est, c'est là qu'il faut disséquer entre ce que disent les gens et c'est pour ça que je suis contre des études de marché. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir Ils vont me dire n'importe quoi, ils vont me parler du « politically correct » puis à la fin, ils vont me prendre une poutine alors qu'ils vont dire « Ah, moi, je veux manger que de la salade. » Alors je m'excuse, il y a 35 000 McDonald's dans le monde, il n'y a pas 35 000 magasins, euh, restaurants de salade donc le besoin il est là bah, actuellement et moi j'essaie de regarder ça avec, avec toujours aussi la liberté de dire euh, bah, si les gens veulent faire ça puis moi ça va contre mes valeurs ça ne m'intéresse pas dans, dans ce milieu je ne suis pas non plus une prostituée là, qui va me prostituer à faire n'importe quoi parce qu'il y a un besoin donc pour les jeunes avant tout de focaliser au départ même s'ils avaient une idée d'être dans un certain secteur de faire plus ou moins quelque chose tout de suite de ramener ça, de vérifier et c'est pour ça que notre approche SINOP est efficace, c'est qu'on passe à l'action avant la réflexion, pratiquement. Donc, tout de suite, on va tester si notre intuition qu'on avait, effectivement, que des gens ont peut-être ce tel type de méta-besoin, un besoin un peu plus oh complexe, ouais. dur, ils vont aller au restaurant parce qu'ils veulent manger, on teste, tout de suite. Et là, ça, on va voir pour le prix... Donc je ne fixe pas un prix. Ne veut rien dire. Un prix est uniquement en fonction du besoin qui compte chez une personne. La personne qui n'a pas bu depuis trois jours, qui est dans le désert et j'arrive avec une bouteille d'eau, je vais lui vendre cette bouteille pour sa fortune, d'accord L'autre personne qui est en train de se noyer dans ma piscine et j'ai la même bouteille, il me dirait « J'en veux pas. » Malgré que je serais capable de leur vendre, ça c'est une autre histoire, Michel. <rire>
0: Claude, vraiment intéressant de t'entendre. Il y a beaucoup de choses à dire à nouveau sur ça. On va, je crois, être capable de te voir dans une, euh, un de nos ateliers midi euh, dans, dans les prochains mois. J'espère bien euh, t'accueillir à ce moment-là aussi. Et euh, au cours d'une prochaine euh, émission ici, on aura l'occasion de parler de, tu l'as mentionné tantôt, c'est l'intuition. Donc, merci beaucoup, Claude, d'avoir accepté notre invitation. C'est probablement la première fois que je ne parle pas autant dans une euh, émission. Merci, merci. Alors, merci de Ça m'avoir est très écouté, Michel. Merci. Goff à outils. Dans une émission récente, on a vu comment on pourrait trouver une idée pour notre entreprise. Et puis, cette euh, ben, diffusion parlait essentiellement de toutes sortes de sources euh, qui nous aideraient à explorer certains aspects dans dans notre univers qui pourraient nous intéresser. Maintenant, je vais présumer que vous l'avez entendu, que vous avez déjà une idée. Et euh, la question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait pour développer son idée d'entreprise? Fait que j'en ai une, je fais quoi maintenant? Fait qu'il y a plusieurs volets, puis on va les attaquer un après l'autre. Puis il y en a probablement même d'autres que que je ne couvrirai pas dans dans cette euh, émission. Donc, tout d'abord, au niveau personnel, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il y a des éléments que je dois développer chez moi? Donc, on va le voir en détail, un un peu plus dans le détail tantôt. Au niveau technique, qu'est-ce que je peux faire? Au niveau juridique ou légal, comme comme vous voudrez. Et puis, au niveau finance, j'ai des devoirs à faire, j'ai une préparation. Un peu comme un athlète qui décide d'entreprendre un sport, ben, il va vouloir connaître les règlements, savoir comment se préparer. Euh, personnellement, Euh, sa mise en forme, son entraînement euh, spécifique, les équipements, euh, je l'ai mentionné, mais aussi euh, les sources pour tout ça, bon, etc., etc., comment ça va nous coûter, c'est le genre de préparation, mais ici, on le fait pour notre projet entrepreneurial. Donc, attaquons euh, tout de suite le niveau personnel. C'est souvent celui qui va prendre le plus de temps. Celui qui va aller euh, profondément dans nos entrailles pour assurer un développement qui est clair. Est-ce que j'ai les qualités nécessaires pour, puis quand je parle de qualité, c'est pas juste la qualité d'exister ou d'être vif d'esprit ou de pouvoir communiquer, mais est-ce que j'ai les qualités, les compétences, les habilités, les aptitudes pour pouvoir entretenir l'idée du euh, besoin d'une entreprise et euh, de sa création? Est-ce que je suis euh, dynamique, motivé, déterminé, créatif? Et je suppose pour une seconde qu'un de ces éléments, vous l'êtes pas euh, au maximum. Il y a des gens qui sont mieux que vous. Bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut regarder ces gens-là. On peut essayer de s'inspirer d'eux. On peut lire sur eux. On peut euh, sans doute aussi euh, essayer d'émuler les façons dont ils le, le font. On pourrait peut-être même leur parler voir de quelle façon on pourrait intégrer leurs connaissances, leur façon de faire dans euh, la nôtre. Mais en dialogue avec les autres, on est capable aussi d'avoir leurs trucs, leurs conseils. Alors on cherchait ça. Deuxième élément qui pourrait peut-être être intéressant, est-ce que j'ai euh, l'ampleur autour de moi qui me permet d'avoir un réseau qui est riche? Est-ce que j'ai des amis qui sont intéressés et qui m'appuient? Est-ce que j'ai des amis qui euh, seraient peut-être prêts à, à faire un bout de chemin avec moi? Est-ce que j'ai des collègues, la famille, des coéquipiers sur lesquels je pourrais compter pour euh, m'aider à avancer mon projet puis peut-être même le lancement de l'entreprise en tant que telle et qui seraient peut-être des partenaires d'affaires pour des années et des années? On est juste à s'inspirer de gens comme et euh, Packard, ces deux-là euh, aimaient travailler ensemble et ils ont trouvé des projets qui leur convenaient et qui leur permettaient de euh, de passer du temps ensemble, mais aussi de développer leur passion, leur vision et euh, de réaliser euh, de grandes choses. Aujourd'hui d'ailleurs, euh, peut-être pas aujourd'hui même, là, mais c'est, ces temps-ci, Hulot Packard est en train de célébrer son 50e anniversaire de de création. 50 ans où ils ont fait toutes sortes de produits et ils sont encore en train de faire la recherche sur les technologies qui vont être de pointe dans les 20 ou 30 ans à venir. Donc, ils ont su mettre sur pied une vision qui était claire, une approche cohérente pour l'entreprise et aujourd'hui, bien, les descendants et les conseils d'administration au courant, leur, la gestion sont encore en train de, de perpétuer cette vision qu'ils avaient donc, au niveau personnel, est-ce qu'on est capable aussi de développer notre propre vision, notre approche? notre Est-ce qu'on voit quelque chose que les autres ne voient pas nécessairement? Bon, on n'a pas absolument besoin de le communiquer à tout le monde, mais au moins être capable d'être inspirant pour notre entourage. Donc ça, au niveau personnel, ça ne fait que toucher un aspect et on pourrait évidemment regarder quelles sont toutes les compétences euh, qu'on a de besoin au niveau euh, finance, par exemple. Est-ce qu'on est capable de, de faire notre budget? Est-ce qu'on est capable de faire un budget? Est-ce qu'on est capable de le faire parler, convaincre les gens? Est-ce qu'on a des habilités de présentation? Est-ce qu'on est capable de gérer une équipe? Est-ce qu'on sait bien travailler en équipe? Ce sont tous des attributs qu'un jour ou l'autre dans votre vie, vous allez en avoir besoin à titre d'entrepreneur et je soumets que si vous êtes entrepreneur, un jour vous allez vouloir embaucher aussi des gens qui vont travailler dans votre équipe vous allez certainement souhaiter que ces personnes aient les habilités dont je viens de parler aussi donc la préparation personnelle c'est d'aller chercher le maximum euh, qui euh, nous permettra de réaliser notre rêve et euh, euh, nous permettre de facilement diriger l'idée, donc mener la charge avec euh, nos équipiers puis euh, notre clientèle éventuelle. Maintenant, il y a aussi d'autres euh, dimensions qui doivent être prises en compte et qui peuvent euh, contribuer à un bon lancement avec votre entreprise. Laissez-moi en explorer quelques-unes. J'ai mentionné technique techniques de présentation ou les, les qualités de présentateur. Donc, il y a des ouvrages qui sont drôlement intéressants, qui portent sur les techniques de présentation, que ce soit en français ou en anglais. Je vous suggère de, de prendre à l'occasion des sources nord-américaines pour vous permettre de, de mieux vivre l'idée, de pas juste d'un, d'un pitch à la euh, dragon, mais être capable aussi de, de le voir avec... Euh, L'aspect le temps est important et vu comme étant important par les gens qui veulent euh, peut-être investir dans votre entreprise. Donc, technique de présentation. Vous allez en trouver euh, beaucoup euh, sur le web aussi. Inspirez-vous de ça. Regardez euh, comment on peut peut-être faire un pitcha Kucha. Et c'est juste pour euh, s'entraîner. Un pitcha Kucha est et, P-E-C-H-A, espace, K-U-C-H-A, Pecha Kucha. Donc, l'idée, c'est de présenter à l'aide d'une vingtaine de diapositives, précisément 20, à 20 secondes par diapositive. Ça dure exactement 6 minutes 40 secondes. Donc, un plan de votre entreprise, de votre projet, de façon assez euh, élaborée, 20 secondes, 20 slides, 6 minutes 40, de façon éloquente, percutante, avec euh, peut-être un peu moins de mots sur vos diapos, avec euh, peut-être des images, des éléments d'illustration, des courbes, des graphes. Ça va vous rendre vraiment plus euh, euh, efficace euh, en communication, puis euh, ça va augmenter votre qualité de négociateur. Un autre euh, ouvrage que vous devriez vraiment regarder, et je vous invite à aller sur le site de la Banque nationale, faire la recherche pour modèle d'affaires. Modèle d'affaires qui est euh, inspiré par les auteurs Pignard et Astol valder qui ont pris ben, une notion qui existe depuis des lunes, un modèle d'affaires, et ils l'ont schématisé sous forme de neuf boîtes clés. Et euh, sur le site de la Banque nationale, vous allez voir qu'il y a une série de, de clips qui vous montrent exactement comment fonctionne l'ensemble du modèle d'affaires, mais aussi les neuf boîtes euh, en particulier, Donc, valeur ajoutée, le rôle le rôle de l'entreprise pour distribuer vers le client, le client en tant que tel, les sources de revenus, les partenaires clés. Donc, neuf éléments clés. Et on aura euh, euh, sur le, le site du centre d'entrepreneuriat euh, l'information pour pouvoir y aller, d'une part, mais aussi euh, on aura une balade de diffusion qui pourra euh, couvrir le, le tout aussi. Un autre élément, aller sur les sites tant de la Banque nationale, mais aussi de la BDC, donc la Banque de développement du Canada, BDC, vous allez trouver euh, plan d'affaires. Donc ça, c'est un autre élément qui dépasse le niveau personnel. Ça en va vers le niveau technique, le prochain grand sujet que je vais avoir avec vous. Mais euh, avant ça, surtout si on, on parle du personnel, tout le travail d'équipe, beaucoup d'ouvrages existent. Des, euh, euh, des ouvrages sur le web, mais aussi euh, des... des livres disponible dans toutes les bonnes librairies évidemment euh aussi à la coop euh, à Lucam vous allez pouvoir trouver ça et le dernier élément la gestion du temps gestion du temps qui est essentielle pour tout entrepreneur qui veut réaliser son rêve et laissez-moi le prendre les gens disent me disent à moi ben je veux pas être millionnaire moi c'est pas bien grave peut-être tu veux pas être millionnaire toutefois si ton ambition c'est de d'aider par exemple, avec une entreprise d'économie sociale, le maximum de gens, bien, bien gérer ton temps va te permettre de réaliser euh, ton rêve, ta vision de d'aider le maximum de gens. Donc, une bonne gestion du temps, c'est aussi un attribut personnel qui va influencer votre entourage euh, tout au long de, de votre démarche. Maintenant, regardons euh, l'aspect technique. J'ouvrais la, la parenthèse en vous parlant de la la BDC avec le plan d'affaires, euh, puis la BDC aussi source de beaucoup d'autres informations pour les gestionnaires, pour les entrepreneurs, pour euh, différentes facettes de l'entreprise aussi. Donc, c'est un site que je ne peux euh, que recommander euh, et le souligner euh, en ma hein? Donc... Euh, au niveau technique, est-ce qu'on connaît bien notre produit, notre service qu'on aimerait lancer? Si on connaît pas notre produit, notre service tout de suite, c'est correct. Est-ce qu'on connaît, est-ce qu'on comprend les besoins de notre clientèle? Et euh, je vous invite à penser à la, à la segmentation puis la molécule du besoin, deux euh, diffusion qui sont euh, euh, disponibles sur le, le site du Centre d'entrepreneuriat et de choc.ca. Et ça va vous permettre d'entrevoir comment on peut aller chercher ces ces besoins pour pouvoir exprimer de façon claire ou en tout cas un peu plus claire comment on pourrait développer un produit ou un service qui va correspondre à ces besoins qu'on a pu entrevoir, apercevoir, comprendre chez une clientèle en face de nous dans un domaine que nous, on connaît bien. Maintenant, notre domaine, on le connaît peut-être très bien. C'est, c'est possible au niveau scientifique, au niveau de la technologie ou de, d'un service qu'on rêve. Mais est-ce qu'on le comprend bien au niveau du client et puis du marché? Comment ça fonctionne, ça? Pour être capable de se démarquer, il faut comprendre un peu quest ce que les autres joueurs font. Donc, c'est un élément technique qu'il ne faut pas négliger. Et... Euh, ça nous permet aussi d'entrevoir euh, quels sont les clients, qui euh, qui sont-ils, qu'est-ce qu'on est prêt à, à payer pour le produit ou le service qu'on veut offrir. Est-ce qu'on est capable de, de l'entrevoir à travers d'une étude de marché, peut-être, mais aussi peut-être avec la valeur ajoutée qu'on va amener. Et puis là, je fais référence au, au modèle d'affaires, je vous parlais un peu plus tôt. Donc, si on comprend bien quelle est la valeur qu'on ajoute, probablement qu'on est capable de, d'avoir un, un prix à l'avenant qui euh, va être plus intéressant, nous, nous assurer une profitabilité euh, à plus court terme et euh, sans doute se démarquer et euh, assurer la pérennité de l'entreprise. Maintenant, euh, tout ça c'est bien beau, mais ça me prend aussi euh, une compréhension de ce que les concurrents font pour être capable de me démarquer d'eux et euh, m'appuyer sur mes forces, sur mes, mes mes talents personnels, mais aussi les, les talents de mon entreprise et euh, me démarquer. Comment on, on établit un prix? Comment on établit la qualité de ce qu'on va offrir à nos clients? On est capable de la calculer à la limite. On est capable de la définir d'avance. Et une fois bien définie, ça devient ni plus ni moins une promesse à notre clientèle. Donc la qualité, mais aussi... Comment on va ajouter un service pour pouvoir soutenir notre notre produit? Et évidemment, bien, le service en tant que tel existe peut-être, mais comment on fait pour s'assurer qu'il soit conforme à ce que notre client va avoir? ça Ce sont des éléments techniques qu'on va avoir à, à explorer, à maîtriser, à comprendre. Maintenant, autre élément, à ne pas négliger aussi, hein, est-ce que j'ai les ressources matérielles, financières, humaines, euh, technologique pour pouvoir euh, lancer mon projet. Financière, on va le regarder dans, dans le prochain euh, volet, mais est-ce que j'ai euh, ce qu'il me faut? On a parlé au niveau personnel, j'imagine qu'on l'a saisi, Et puis euh, on a tout ça, et maintenant, ça me prend des ressources matérielles. Est-ce que j'ai besoin d'avoir un entrepôt, une place de vente, un bureau, des équipements, est-ce que j'ai besoin d'avoir euh, ordinateur, euh, etc., etc., à toutes les fois qu'on fait ça ben c'est, et qu'on va dépenser de l'argent ou qu'on entrevoit qu'on a besoin d'argent, de on devrait prendre note tout de suite pour être capable de ramasser l'information budgétaire requise pour le lancement d'entreprise. Ces ressources matérielles, est-ce que je sais où aller les chercher? Est-ce que j'ai en ma possession euh, les moyens financiers pour pouvoir euh, les acquérir? Est-ce que je suis capable de trouver d'autres modes pour pouvoir les acquérir? Est-ce que je peux les emprunter? Est-ce que je peux les louer? Etc. Ça fait partie, ça, de cette dimension technique pour pouvoir se doter de euh, tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise, tant au départ, ou peut-être même avant le départ, au départ, puis ensuite pour la conduite euh, de euh, l'entreprise par après. Les ressources technologiques peuvent être de toute nature. Si on pense à un projet de nature euh, scientifique et technologique, euh, pour prendre ceux-là, est-ce que j'ai, euh, je possède peut-être euh, un filon de, euh, d'informations ou de connaissances qui me permet de, d'envisager la création d'une entreprise dans un domaine? Maintenant, tout ce qui l'entoure, est-ce que je suis capable aussi de l'entrevoir? Donc, il va falloir faire cette recherche pour pouvoir euh, bien posséder les meilleurs prix, les meilleurs coûts, les meilleures performances, ou à tout le moins les performances telles que celles qu'on a promis lorsqu'on a qualifié notre qualité De, de façon X, Y ou Z pour notre promesse client. Est-ce que j'ai les espaces? Est-ce que j'ai la main-d'œuvre? Ce sont aussi d'autres questions qui doivent être jusqu'à un certain point maîtrisées. Comprenez-moi bien, c'est pas l'idée de dire que euh, on doit avoir tout ça le premier jour, mais si on embarque dans notre aventure graduellement, puis on se rend compte que Ça devient un peu une tâche d'huile. Plus ça va, plus on doit toucher à des des éléments qu'on n'avait pas nécessairement envisagés au début. Prenez euh, un jeune ou une jeune qui décide de faire du patin artistique. Au au départ, euh, peut-être qu'une paire de patins euh, euh, ordinaires peut euh, faire l'affaire. Plus on avance, plus on a besoin d'avoir des équipements, des entraînements qui sont spécifiques. Euh, on, on s'abonne peut-être à un club, à un club où euh, le plus clair du temps, on s'amuse, on apprend euh, à patiner, à, à côtoyer d'autres personnes, à regarder d'autres personnes pour être capable de les émuler. Mais ça fait partie ça de l'apprentissage. Plus on avance, plus on a besoin d'avoir des équipements spécialisés. Par exemple, au niveau des patins, euh, des costumes, euh, des euh, des entraîneurs. Donc, euh, c'est une question d'évolution. Le, le, la personne qui est en train de, d'aborder le patin artistique, on lui dit pas un jour, tu vas avoir besoin de, euh, d'un vol d'avion pour te rendre aux prochains Olympiques. Non, non. Euh, et d'un, d'un coach de calibre euh, euh, international et euh, de, je de, sais pas moi, là, d'un créateur, un compositeur de, de musique pour quelque chose qui va être particulier pour toi euh, ou... Non, on commence graduellement, mais on fait la même chose avec notre entreprise. C'est vraiment la même chose. Maintenant, avec une entreprise, peut-être qu'on veut aller plus rapidement, c'est possible. Mais je vous rappelle euh, quelque chose que j'ai déjà dit dans une de, de ces émissions, de l'idée euh, que l'entrepreneur peut avoir jusqu'au moment où il va commencer, il ou elle va commencer à bouger pour pouvoir le réaliser, cette idée il s'écoule souvent à peu près en moyenne deux ans. Études du professeur Gass de Laval. Du moment où on décide de bouger jusqu'à la création réelle de l'entreprise, s'écoule aussi un autre deux ans, à peu près. Donc, on a une longue période de temps de gestation. Dans cette gestation, on se prépare. On fait euh, le travail que je vous euh, mentionne jusqu'à ce point, au niveau personnel, au niveau technique, on ramasse l'information, on ramasse les données, on, on, on se construit une nouvelle compréhension de ce qu'on veut faire, comment on veut le faire. On essaie auprès de notre clientèle euh, potentielle les solutions qui nous permettront euh, un jour de dire, bon, oui, l'entreprise qu'on va lancer a du sens et va être capable d'être viable. Fait que tout cela là c'est pas une perte, là. Au contraire, c'est un apprentissage, c'est façonner l'esprit entrepreneurial, c'est façonner son entreprise. L'histoire dit, entre autres, qu'une petite entreprise, puis c'est pour des fins d'histoire, je suis conscient qu'il y a des personnes qui disent « Ah oh non, moi, je n'aime pas ce genre d'entreprise. » Mais l'entreprise Walmart, hein, aujourd'hui, c'est le plus grand employeur au monde. Mais l'histoire nous dit que en gros, lorsque M. Walton a procédé à l'achat de son premier espace pour euh, construire son premier Walmart, le sien. Il a obligé d'emprunter de l'argent d'une part de euh, son beau-père pour pouvoir réaliser son rêve. Et entre le moment où il a créé ce premier-là et qui a ouvert le deuxième Walmart, il s'appelait peut-être même pas Walmart à ce moment-là, le deuxième, il s'est écoulé 25 ans. Donc, lorsqu'on parle de Développement personnel, développement technologique, développement de notre modèle d'affaires. modèle d'affaires étant un peu notre façon de voir qu'est-ce que l'entreprise va avoir là. On peut prendre du temps. C'est pas vrai que les choses vont se passer rapidement. C'est pas vrai qu'on va avoir un patineur artistique ou une patineuse artistique de calibre mondial juste rapidement, là, dans un an ou deux. C'est pas vrai. Donc, on, on y va mollo, on comprend comment ça fonctionne. Et puis ça, ça fait partie de l'apprentissage. Et euh, on constate aussi que beaucoup de personnes gardent une solution de rechange en même temps qu'ils sont en train de créer leur entreprise parce que tout simplement, euh, l'entreprise n'est peut-être pas encore viable. Bon, c'est comme euh, quelqu'un qui fait du patinage artistique, va probablement encore conserver ses études, euh, faire son bac en même temps qu'on euh, pratique euh, le, le patinage, on va de compétition en compétition. Il y a beaucoup d'athlètes ici à Lucam qui euh, font exactement ça. Donc, on a une solution de rechange en parallèle et euh, évidemment, mais il faut aussi employer notre temps là, de façon euh, très utile, là. très utile et qui euh, serve à notre, euh, notre futur. Donc, deux volets que je viens de couvrir, le niveau personnel puis au niveau technique, technique là, pour inclure tout ce qui est euh, du solide, là, qui est quelque chose qui est palpable, mais en même temps, tout ce qui est service qui vont être requis pour euh, l'avancement de notre projet, de notre entreprise. Maintenant, une troisième grande dimension à notre projet, ça va être au niveau juridique, légal. Quel genre d'entreprise est-ce qu'on entrevoit? Est-ce que ça va être une entreprise enregistrée, incorporée, une société en nom collectif? Je vais revenir brièvement tantôt. Une coopérative, puis une coopérative, il y en a plusieurs sortes. Coopérative d'habitation, co- coopérative de travail, coopérative de solidarité, euh, ben, puis il y en a d'autres. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comment on veut le faire? Et, euh, une dernier bout, okay, qui, est, qui est pas négligeable, hein, puis qui fait un grand pan de notre économie, c'est tout ce qui est abus non lucratifs, donc les organisations abus non lucratifs, euh, l'économie sociale, mais c'est aussi euh, tout ce qui est associatif. Est-ce qu'il y a des règles, des, des, des façons de voir pour euh, votre entreprise? Vous dites, bien là, oui, moi, je vais davantage aller dans un euh, une forme juridique qu'une autre. Est-ce qu'il y a des, euh, des impositions, des règlements qui euh, m'obligent à considérer une forme plutôt qu'une autre? Est-ce qu'il y a des règlements qui euh, vont m'empêcher d'exploiter mon entreprise où je veux? Puis c'est correct, c'est ça aussi l'urbanisme, c'est ça les règles de mon fonctionnement en société. Donc, est-ce qu'on est euh, au parfum puis on comprend qu'est-ce qui euh, va être fait? Je me souviens, d'exemples, des gens qui me disaient, « ouais oui, moi, je veux ouvrir une brasserie. » Et on m'avait parlé, puis ça, c'est, ça s'est produit au Centre d'entrepreneuriat. On m'avait parlé d'un endroit, puis je dis, Vous certains certain vous avez le droit de faire ça? »« Oui, 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 on a vérifié. Euh, »« Vous avez vérifié avec qui? Ben, » le voisinage est d'accord. Eh, c'est pas juste le voisinage. Il y a un conseil d'arrondissement, il y a un arrondissement, il y a la ville, euh, il y a aussi des permis d'alcool, il y a la société des alcools, des courses, des jeux, etc., qui euh, doivent émettre une série de, euh, de de règles ou de permis permettant de un permis vous permettant oui hein, je comprends la redondance vous permettant de, d'exploiter votre entreprise Alors, avez-vous fait vos devoirs de ce côté-là donc c'est pas juste la forme juridique c'est aussi tout ce qui est réglementaire euh, de quelle façon allez-vous euh, euh, codifier vos ententes avec vos partenaires euh, de de, de travail ou vos partenaires d'entreprise allez vous avoir une convention est-ce que vous avez besoin d'avoir une convention êtes-vous plusieurs est-ce que vous avez aussi des normes à respecter au niveau des employés Bien, puis je vous réponds tout de suite là euh, faites pas la recherche euh, la réponse est oui vous en avez donc euh, commission des normes du travail il euh, y a peut-être euh, des comités paritaires euh, vous avez des, des obligations face à vos employés en matière de santé et sécurité, en matière de, de, de rémunération, etc. Donc, euh, cet aspect juridique, légal, réglementaire, il n'y pas à négliger aussi. On me dit encore une autre affaire qui est obligée de nous, euh, nous ajouter. On veut bien créer une entreprise, là, mais ça devient compliqué un peu. Je reviens encore avec mon bâtineur. Ça sera la même chose si on parlait de, de joueurs de hockey ou de n'importe quel autre sport. À un moment donné, un coup qu'on commence à être habitué, ben là, on dit, OK, ouais, maintenant, voici quelques règles que tu dois, euh, auxquelles tu dois te soumettre parce que ça fait partie, ça, des règles du jeu. Il n'y a pas un sport qui n'a pas de règles. Il y a peut-être juste l'ultimate euh, wrestling, là, avec, euh, quelques, euh, quelques athlètes. Mais le restant, il y a encore pas mal de règles. Donc, il euh, faut les comprendre faut pas être pris au piège à un moment donné. On, on vient investir de l'argent, on vient investir du temps, puis on se rend compte qu'une des règles qui existe euh, vient en contravention avec qu'est-ce qu'on veut faire ou le contraire. Et il faut comprendre ça, puis ça vaut la peine de faire ses devoirs. Ça, ça rentre tout, à, tout ça rentre dans la préparation que chaque entrepreneur doit au fil des mois se, euh, se soumettre à... Un autre aspect qui est très important, c'est évidemment le niveau financier. La plupart des entrepreneurs, contrairement à ce qu'on peut penser, euh, peuvent lancer leur entreprise sans financement externe. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils accumulent l'argent pendant un bout de temps avant de lancer leur entreprise. Ça peut être de l'argent qu'ils ont dans leur propre poche, leur compte de banque euh, ou autrement, ou bien euh, c'est de l'argent des proches, des amis, de la famille, en anglais, on a une expression qui, qui est euh, intéressante, c'est les trois F. Friends, family and fools. Donc, euh, qui est prêt à embarquer avec nous? Bien, il faut le préparer, ça. On n'annonce pas ça à la dernière minute, disant en passant, je vais lancer mon entreprise demain matin, J'aurais besoin d'avoir euh, 10 000 Tu prends à me prêter? La réponse va être non, là. Donc, on prépare ça d'avance. Même chose avec euh, notre institution bancaire. On est capable de se préparer d'avance. Fait que je vous donne tout de suite un truc, là, rapide. Surveillez votre carte de crédit. Une manière de la surveiller, assurez-vous que vous avez en tout temps payé votre compte euh, de téléphone cellulaire, vos euh, factures de, de carte de crédit. Même si ce n'est que le minimum, la somme minimale qui vous est demandée, au moins assurez-vous de ça. Ça, ça va vous garder une carte de crédit qui va être euh, bonne et peut-être même plus qu'exemplaire. Vous devez commencer avec ça. Ne négligez pas ça. La journée où vous allez euh, à faire euh, euh, une transaction pour obtenir du, une marge de crédit, par exemple, auprès d'une institution bancaire, on va regarder votre code de crédit. Oui, mais je fais ça pour mon entreprise. Oui, mais on vous connaît pas comme entreprise. On vous connaît, vous, comme personne. Et puis, euh, votre performance, ça va être une, une antérieure, va être une indication de quest ce qui va se passer dans le futur. Donc, on va vous le demander et vous allez être soumis à ça même chose si vous évidemment vous demandez une marge pas juste une marge mais une carte de crédit euh, corporative pour votre entreprise ben vous allez être obligé de, de suivre cette cette règle aussi. Donc euh, au niveau financier, protégez votre carte de crédit, comprenez combien vous avez besoin d'argent. Puis la seule façon de faire ça, ben niveau financier, c'est être capable de monter un budget. Donc, je faisais référence à ça un peu plus tôt en disant, ben, si vous avez besoin des ressources, puis euh, des équipements, etc., Ben, commencez à prendre en note combien ça coûte ces choses-là. Donc, vous le prenez en note et vous devez absolument construire un budget. On n'a pas besoin de s'en aller dans des, des euh, fonctions très, très complexes. Prenez une feuille de calcul ou même une feuille euh, euh, de, de papier blanc. Commencez à écrire toutes les dépenses que vous anticipez avoir besoin. Euh, quelle est la la gamme de prix que vous pensez avoir besoin est-ce qu'un ordinateur à 300$ peut faire votre affaire ou bien vous avez absolument besoin du du NEC plus ultra à 3000$ donc il y a peut-être une gamme aussi dans ça il y a ensuite euh, les revenus que vous anticipez et être capable de construire un budget avec des revenus c'est un peu comme anticiper quels sont les salaires que vous allez obtenir au cours des 12 prochains mois 24, 36, 48 mois vous êtes capable de faire une prévision. Est-ce que c'est un haut degré de certitude dans quatre ans? Peut-être pas, mais vous pouvez peut-être dire, dans deux ans, je vais avoir fini mon bac. Euh, le salaire moyen des gens qui rentrent sur le marché du travail avec tel type de bac va avoir, c'était je sais pas, le 40 000, 50 000, 60 000 euh, Après deux ans, ils gagnent tant. C'est, c'est, ces informations-là sont disponibles. Donc, vous êtes capable de faire une prévision si vous êtes pour être employé quelque part. Pour votre entreprise, ben là, on le fait en fonction de combien de clients on pense avoir, quels sont les marchés qu'on veut vouloir atteindre, est-ce qu'on veut juste rester à Montréal, ou on veut aller euh, partout en région, partout au Canada, partout dans le monde Bon, on commence à avoir une idée. Est-ce que ça va être des chiffres précis? Ben non. Plus on regarde loin, plus ça va être difficile de, de justifier. Mais au moins, on est capable de montrer qu'on a une vision, on sait où on s'en va, puis on a une, euh, un, un but qu'on aimerait atteindre. Et puis ça, ben c'est mobilisateur pour les équipes de travail que vous aurez besoin. Donc dans, dans les grandes lignes, je vous ai parlé tantôt d'une série d'outils, une série de d'activités que vous devez euh, considérer pour euh, le lancement d'une entreprise ou pour votre rêve. Puis même si c'est euh, un rêve qui va être euh, transitoire ou passager, puis ça serait de dire, ben comme beaucoup de personnes font, ben moi j'ai fait trois, quatre, cinq ans, 6 ans, dix ans de patin artistique. Je ne suis pas une athlète olympique, mais j'ai obtenu j'ai, le des conseils, euh, j'ai, j'ai eu une influence qui vient de tiers pour être capable de développer ma propre personnalité, ma propre forme physique et ben, ça fait de moi une personne qui est différente. Ben, ça fera la même chose pour vous comme entrepreneur que vous décidez de lancer, de vous lancer dans ce sport-là ou dans un autre sport, il n'y a rien de perdu. Donc, tout au long de, du cheminement, on prend des notes, on discute, on se garde un cahier spécifique de notre projet d'entreprise. Euh, c'est pas cher, vous prenez des notes manuscrites. Donc, euh, c'est euh, tout au long de, de votre démarche, une façon de, de codifier, mais en même temps, c'est rassurant de voir le progrès. C'est comme si on regarde, euh, le premier jour, j'ai fait du patin artistique et aujourd'hui, euh, cinq ans ou dix ans après, où je suis rendu, bien, c'est réconfortant. Puis en même temps, bien, ça nous permet de passer au suivant parce qu'on constitue même un exemple. Autre source d'information qui peut vous aider, évidemment, le Centre d'entrepreneuriat GUCAM, On est à votre disposition. Dans cette démarche, il y a aussi d'autres organisations à l'extérieur qui ont beaucoup, d'inform- qui ont beaucoup d'informations. Euh, je peux penser, entre autres, PME Montréal, la BDC, déjà mentionnée, la Banque nationale. Et euh, évidemment, on est juste au bout du fil ou bien au bout de www .entrepreneuriat.ucam.ca. Ça va nous faire plaisir à vous aider. Au plaisir de vous reparler. J'en profite pour vous dire que le projet « Science et techno » pour tous les projets de la nature scientifique et technologique est présentement ouvert et vous avez jusqu'au 25 octobre pour déposer votre candidature. Vous avez des questions? N'hésitez pas. Appelez-nous. C'est vraiment une aventure extraordinaire que vous pourriez vivre. Cette émission est rendue possible grâce à la participation financière de la Banque nationale, notre partenaire principal. Leur appui nous permet d'avoir cette émission de même que nombre de nos services. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. À bientôt.
1: Cet étrange négo, Doudou se dégoûte, Doudou doute, Steak gris, jardin sans vis-à-vis, grand cru, ces dollars c'est banni, Croire que de dollars un ami, J'orpe, peu, j'm'en vais voir le Mali, glorieux, on dévale, on dévie, ça déborde, y'a du lard, on m'a dit, et je cherche un glaçon dans ma vie, de fondre dans un verre à la Sans es sans complexe, y'a la syntaxe d'un klep. j'suis pris dans un vortex, il me manque des boutex. mon alcool colle au sol, mes smells, smell de ciel. la blonde honte du corps, ma tête